0: nuestra mirada del deporte,
1: nuestra voz y nuestra opinión.
0: hat y ESPNW. Quédate con nosotras. Bienvenidos, esto es hat ESPNW y como cada viernes con los temas del momento. Y siendo así, obviamente tenemos que hablar del clásico nacional en la Liga MX, que las las águilas del la América están en la cima de la tabla y mientras tanto las chivas cambiaron de pastor a mitad de semana, adiós está Víctor Manuel Bucetich, entonces tendrán a Marcelo Michel Leaño, de quien les habla, Cari Correa, y con el gusto de saludar a mis compañeras como siempre, voy a comenzar con los ojitos
1: más bonitos de ESPN, mi
0: querida Cristi Alexander, que además, si de clásico se trata, anda muy crecidita
1: con su Monterrey ¿eh? Ah, no, 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 nunca, nunca hay que confiarse, ¿eh? yo sé que en, en el América, como que es muy típico tener este sentimiento. Me gusta mucho lo que he visto del Monterrey, me entusiasma mucho, pero me ilusiona, sabe cómo ha sido esto en el pasado, así que vamos, como dicen los futbolistas en las conferencias de prensa, ¿no? Estamos tomándolo día a día, hay mucho trabajo por qué hacer todavía por delante, pero. Eh, lo que sí me emociona mucho, por cierto, un gusto estar con ustedes, Cari y Marisa, que normalmente estamos, eh, no, no nos vemos en las transmisiones, así que <risas> es un gusto poder ver y escucharte, Marisa, que por cierto, este fin de semana vamos a tener más actividad de la Liga MX Femenil. Pero a ver, me, pregun me preguntabas del Clásico Nacional, va a estar complicado para el Guadalajara, ¿eh? con ese cambio de técnico, de nueva cuenta con sí. este problema, una nueva oportunidad para Marcelo Michel de Año, así que. Sí va a estar, va a ser interesante las águilas digamos que pueden aprovechar de este momento. Sí, qué valentía para agarrar a las chivas justo en un momento tan volcánico, ¿no? Pero eh,
0: efectivamente ya nos das introducción está con nosotros Marisa Lara. Oigan, qué afortunada eh, que estoy con el dúo sensación de los micrófonos de la Liga MX femenil. <ríe> Mi madre, ¿cómo
2: estás?
3: Hola, ¿qué tal? y eh, Cris, un gustazo estar con ustedes. Sin duda, un placer eh, regresar a este espacio. Sí, pues acá estamos, ¿no? Y también con este partido eh, que estaremos eh, también eh, teniendo ahí, eh, que por fin nos va a tocar eh, el América, ¿no? Transmitirlo, Cris, estaremos sí. ahí con el Mazatlán. América por fin nos va a tocar, así que también hay muy buenos elementos eh, por allá. Y bueno, justo hablando del América, pues ya me parece que... Eh, ya le hacía falta, clásico, ¿no? Calentarse como se está calentando ahora, ese querido bofo que, bueno, eh, suelta picotazos <risas> sí, por siempre. todos lados y, y bueno, más, más que picotazos serían cabezazos, ¿no? De... de, de... Obviamente de las Chivas para, para picar a esas águilas del de América que sin duda se han enganchado, han contestado, ¿no? El último Layún contestando, por supuesto, eh, que no tenía talento ahí insinuándolo, ¿no? Poniéndole el pase, y bueno, lo ha rematado completito Layun para decir que, bueno, eh, se ríe simplemente de sus declaraciones. Pero esto me gusta, me gusta que esté calentito, porque hacía rato que el Clásico Nacional se había como muerto, ¿no? Como muy apático, como que la gente. No se metía, y ahora con esta bienvenida que van a tener en el estadio Azteca, con un 70% eh, por ciento de aforo, con 65 mil eh, espectadores, pues bueno, será impresionante, ¿no? Aunque también hay que decir lo que ya la reventa. Regresamos en esto de, de la gente a los estadios y la reventa también regresa, se estaban quejando sí. por ahí que ya no había boletos, así qué que eh, creo que está padre porque empieza nuevamente a dar de qué hablar este, este clásico nacional.
0: Y Mari, es para que sintamos que está de regreso, aunque sea de a poquito, ¿no? Pero que está de regreso a la normalidad, que eso, eso era también parte, desgraciadamente. Eh, pero sí, tenemos clásico nacional, señores, América ante las chivas que como ya marcaba Mari y Cristi se está calentando mucho y eso se agradece porque sobre todo cuando hay tanta distancia en las posiciones de la tabla a veces el aficionado se pregunta si también esas distancias se van a ver en el terreno de juego al momento de la verdad y creo que este tipo de declaraciones en la previa hace que los jugadores se lo tomen mucho más a pecho y que se entreguen en cuerpo y alma cuando están ya al momento del de juego. Y siempre un clásico suele ser de pronóstico reservado, más allá de quién está en la cima, más allá de quién está más abajo en la tabla de posiciones. Pero justo como tenemos tantos temas y tantas aristas, está con nosotros nuestro buen amigo el tigre Toño para hablarnos del clásico nacional. Te escuchamos, Toño. Hat -trick, ESPN
4: Double. Hola, amigos de ESPN. Estoy muy contento de estar con las conductoras de Hat Trick Hoy vamos a hablar de uno de los partidos más emocionantes y esperados del año, el Clásico Nacional. Un encuentro entre los equipos más grandes y ganadores de la Liga MX, donde siempre se muestra pasión y mucha garra. El juego de este torneo tiene un toque especial desde ambos lados. Las últimas noticias desde Chivas con la salida de Bucetich de la dirección técnica y la primera derrota de las águilas en el torneo hacen que tengamos un duelo atractivo y que ambos equipos salgan con todo para ganar. Sin embargo, para este encuentro, Chivas tendrá que rugir más fuerte en el Estadio Azteca, ya que en este certamen solo suman tres victorias en las nueve jornadas disputadas. Por otro lado, América no solo ha demostrado tener poderío en casa sobre el rebaño sagrado, sino que también no ha parado de mostrar su mayor energía para ganar en este torneo donde solo suma una derrota. <risa> Históricamente, este siempre ha sido un juego muy parejo donde el América lleva una ligera ventaja con 88 victorias sobre 77 del equipo de Guadalajara en las 242 ediciones de este encuentro. Además, Salvador Reyes de las Chivas y Luis Roberto Alves de las Águilas son los dos máximos goleadores de este encuentro con 13 y 10 goles respectivamente. Esperemos que el Clásico Nacional de este fin de semana sea un partido lleno de energía. Volvemos con ustedes. ESPNW.
0: Gracias al Tigre Toño por estos eh, datos tan puntuales acerca del Clásico Nacional. Bueno, los azulcremas sabemos que vienen de perder el invicto contra los diablos de El Toluca, así que a ver si no viene el desquite feo contra las chivas. Eh, recuerdo que la última vez que dijimos algo así. Se terminaron llevando las águilas tres chicotazos. ¿Cómo lo ves, este, Cristi? ¿Tú con qué equipo te quedarías para esta edición?
1: Bueno, bien dicen que un clásico se juega aparte y para mí no solo es algo que se dice, porque honestamente para mí es la realidad. Lo que mencionabas de la distancia entre uno y el otro, obviamente el América eh, se encuentra en cuanto a resultados, mucho más estable que el Guadalajara, mucho más estable en temas de banquillo, pero es el típico que, bueno, al menos podemos ganar el clásico y con eso le podemos dar a nuestra afición, ¿no? No estirando la toalla ya para lo que viene eh, en este torneo, pero en realidad es eso, ¿no? Al menos sacar el pecho, el orgullo, eh, sangre, sudor, un poco de todo. Así que yo no descartaría tan fácilmente al Guadalajara. Yo sé que ha batallado con lesiones para el América, no va a estar Cáceres, que lo expulsaron justamente frente al Toluca. El América viene de perder su primer partido. Con estos dimes y diretes, por supuesto que para mí es una manera de, de prender esa chispa, ese fuego que está dentro del equipo del Guadalajara, que seguramente los jugadores están ya tan cansados de que estén criticándolos constantemente. En lo personal, yo creo que Jesús Angulo también tiene algo por qué no demostrar, pero quizás para darle vuelta a una semana complicada que tuvo debido a, a un acto de, de inseguridad que lamentablemente sufrió con, con su pareja. Afortunadamente también pudo entrenar también con el equipo, eh, pero ¿por qué no pensar que todas estas situaciones a, a decir, no bueno, vamos a hacerlo por, por el Canelo, vamos a, a realmente unirnos en este momento para él, para el momento del torneo, para demostrar que no somos unos muertos, ¿no? como mucha gente ya califica al Guadalajara. Exacto, y todavía eh, hay buenas fechas por delante y hoy el formato, sabemos, es mucho
0: más noble o accesible, Mari, eh, que hasta el equipo que esté en la posición de la 8 a la 12 puede meterse a liguilla y ya después sabemos que es como un torneo aparte, es otra historia, ¿no? Entonces no hay que desacreditarlos o no hay que anularlos desde ahorita. Lo que sí es cierto es que Marcelo Michele Año tiene una prueba bien difícil agarrar a un equipo en estas condiciones de cara a un clásico.
3: Sí, me parece que eh, está complicado desde la perspectiva que lo veo yo. Eh, ya, bueno, ya había pasado también a esta dupla directiva, ya le había tocado eh, despedir al técnico, ¿no? A Tomás Boy, en su momento, apenas hace un año, ¿no? Y sí. que entró eh, Luis Fernando Tena eh, en su lugar y, bueno, le metieron cuatro goles, ¿no? En su debut eh, con las Chivas. Así que no le fue nada bien. Eh, Michelle Año tiene su trayectoria, tiene su camino que han dado. En fuerzas básicas, ha hecho su trabajo, pero es un compromiso muy complicado con una América que viene con paso súper firme con, eh, con Solari, que ha encontrado el modo, que si bien no le gusta a los aficionados, ha encontrado el modo seguro de ganar y que, por supuesto, eh, yo creo que son claros favoritos en este encuentro, eh, por más allá que digamos que las chivas ahí vienen eh, con los resultados, que llevan cuatro partidos sin perder, que vienen haciendo lo suyo. Digo, la distancia del primero al, al noveno lugar, hay una distancia. En el terreno futbolístico sabemos que los clásicos se juegan de manera diferente porque hay una intención diferente de los jugadores, se juega, eh, pues el orgullo es la realidad, pero sí creo que el América viene bastante eh, más seguro, viene más fuerte, viene en su casa, un lugar donde... Desde el 2017 no le logran ganar en temporada regular al América, si bien se enfrentaron el torneo en el 2020 en la liguilla y ganaron las Chivas, pues bueno, el torneo regular no lo han hecho. O sea, sí creo que además de los números, el momento de, futbolístico visita, es ahora.
1: Y de visita, Marisa, aprovechando que estás dando esos datos, cinco años de que el Guadalajara no le puede ganar en el Estadio Azteca a las Islas del América. Así que, como que todo parece que va en su contra, pero como dices, se juegan, es un como decimos que la liguilla es un torneo aparte, aquí para mí los clásicos los números al final de cuentas, bueno, no entran ¿no? Pero todo esto sirve como una motivación para el Guadalajara, pero siendo realistas, sí estoy de acuerdo contigo que el América viene mucho mejor, confía más y, en su idea de juego y todo, ¿no? Y además... Un rato? Eh,
3: sí Sí, ya digo, que además que más que el plantel que tiene, eh, me parece, pues eh, está bastante vasto, a pesar de la ausencia que tendrá, obviamente, eh, con Cáceres, Emanuel Aguilera, pues estaría listo uh -huh. para entrar en esa posición. Y obviamente eh, se dice, ¿no?, que, que, que podrían venir los cambios para este encuentro, buscando incluso un equipo más dinámico, ¿no?, eh, Solari con un eh, 4-3-3, eh, cambiando un poco el formato y buscando, pues, ese poder por por los volantes, por las laterales, ¿no? Ver a Roger Martínez también a estar ahí, a Fidalgo también a hacer lo suyo. O sea, creo que también está preparando algo especial para este encuentro, para poder quedarse con esa victoria. Y el caso de las Chivas, también no se nos olvide que, bueno, ahí en la delantera pues está la duda también si llegará o no llegará Alexis Vega después de ese esguince que sí. tuvo eh, ante la selección de Costa Rica. Eh, el mismo Ángel Saldívar no está tampoco eh, me parece que no va a estar en el encuentro. O sea, tiene algunas eh, dudas ahí también eh, con las que tendrá que batallar Michelle Leaño y vamos a ver qué va a presentar, ¿no? En este caso, digo, Raúl Gudiño super seguro ahí en la central, pero no sabemos si va a salir con, eh, eh, también con, eh, con eh, este Molina, que ya ya habíamos, también se levantaba la polémica en la semana de que si no, no le había querido saludar, que, que al final aclararon todo, ¿no? Pero yo creo que tienen que venir cambios por parte de Chivas, obviamente el año trae una nueva una nueva propuesta y me parece que sería sí, y ya hay de ya está dos está la misma
1: presión. O sea, siento sí, que ya no está la misma hay, presión porque hay, ya no está
3: Bucetich. Hay un riesgo, ¿no? En cambiar la alineación eh, mm. previo a un clásico como También. te puede resultar y debutar eh, y ganar, que creo lo veo muy difícil, como bueno, puede terminar siendo un desastre, ¿no? Eh, pero sí creo nada más dejar claro que para mí América es favorito tanto por estadísticas, por el momento que que viene. Y pues obviamente por lo que ha presentado dentro de la cancha.
0: Tiene que serlo, llevan mucho más tiempo trabajando ya con Santiago Solari, que llegó también en medio de un montón de dudas, que si no conocía el sistema de juego en el fútbol mexicano, eh, que cómo iba a ser jugar a este plantel, que como ya bien decía, se ve mucho más profundo, lucen sólidos en todos los departamentos, mucho más que las chivas, por supuesto, defensa media, delantera, los números los respaldan, el historial, por supuesto, las estadísticas, pero todo eso al final son números, y con un clásico siempre decimos, es de pronóstico reservado y suelen darse las sorpresas, y más dicen por ahí que luego técnico que debuta gana, ¿no? Sí, sí. Eh, y, y también es cierto que se hablaba desde antes de la salida de Víctor Manuel Bucetich que a lo mejor desde el, las relaciones al interior del equipo, desde el vestuario había muchos roces. El conjunto no estaba contento con lo que presentaba el desgastado, Ya estaba, rey desgastado, ya estaba muy desgastado. desgastado. Obviamente se entiende porque había mucha presión De hecho, desde que tomó el equipo Víctor Manuel Bucetich Ya tenían rato y meses no, Arrastrando tanta presión y tantas críticas Vamos a ver qué es lo que nos prepara Este Clásico Nacional Por lo tanto, eh, es un clásico Imperdible en el fútbol mexicano Como cada torneo, señoritas Y hasta aquí lo vamos a dejar Porque tenemos una invitada muy especial uh -huh. Con nosotros Sí, 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 sorpresas en Hat-Trick Así que hacemos una breve pausa Y volvemos Hatrick ESPNW. Continuamos en Hatrix ESPNW y les dijimos que hoy teníamos una invitada súper especial, señores. Con nosotros está Desiree Monsiváis. <risa> la jugadora de rayadas, máxima goleadora de la Liga MX femenil. Oigan, que ni más ni menos, ¿eh? La primera en llegar a 100 golecitos, 100 dianas redonditas. Bienvenida Desiree, ¿cómo estás? ¿Y ¿Sí qué se siente? estas 100 anotaciones.
2: Hola, muchas gracias. Eh, saludos a todos los que nos están viendo, escuchando. Estoy muy contenta, estoy agradecida con la vida. Muchas entrevistas, yo decía, estoy viviendo el presente y este es mi momento, lo disfruto tanto y estoy muy contenta de poder estar con ustedes aquí platicando.
1: Deciré, eh, es muy emocionante, honestamente, tenerte aquí porque eres realmente una histórica, Dentro de 30, 40 años, la gente todavía va a estar platicando de ti, honestamente, y se me pone en la piel chinita cuando lo pienso así, porque hay gente como, como tú que permite abrir caminos importantes. Bueno, ya, ya no te voy a tirar tantas flores. Bueno, sí, no, no te puedo garantizar nada. Pero, eh, ¿qué significa esto precisamente para ti y para la Liga MX Femenil el haber llegado a esta cifra histórica?
2: Hola Cris, gracias por, por ese ímpetu y ese, ese entusiasmo, me, me, me lo contagias y honestamente ahorita que estás, estás diciendo esas palabras, no me cae tanto la, la onda de decir, o sea, en 20, 30 años, ser la primera generación de estos futbolistas que pisamos fuerte y abrimos brecha, estas futbolistas donde creyeron, primero, obviamente, amor al arte y luego ya empezamos a ir quitando el escombro para aportar un camino muy bien diseñado y la mejor manera de diseñar un buen camino es siendo muy, muy eh, punzante en el sentido que a mí me corresponde meter goles. Lo dijeron al inicio, son 100 dianas donde de pronto cuatro años de la liga se me dieron muy natural por el trabajo en equipo. Soy muy insistente en eso, tengo una gran familia, nos vemos diario, terminamos el entrenamiento, vengo, me baño y luego nos estamos hablando y a dónde vamos a comer o, ¿o en qué te ayuda la tarea o vente a mi casa. O sea, yo creo que es una parte esencial del día con día en un compañero de trabajo. Y eso ha sido muy fácil con rayadas en el ADN, rayados ha sido muy interesante, pero espero realmente que pasen esos años que acabas de decir y que muchas mujeres y muchas niñas jovencitas crean en esta nueva plataforma que es el fútbol femenil en México de manera muy profesional y hablamos de todo lo que conlleva ser profesionales, una infraestructura adecuada, una eh, buena, digamos, sinergia con estos directivos que buscan impulsar el fútbol femenil y también, ¿por qué no?, un buen entretenimiento para la afición.
3: Pues yo, yo sí... Eh... Yo sí me voy a sumar porque me parece que hay que reconocerte la trayectoria de Cire que has tenido. Eh, sin duda ha sido punta de lanza en este proyecto de la, de la Liga MX, que además la Liga te presume con todo. Eh, su goleadora, su primera goleadora con estos 100 goles que los alcanzaste justo ante los cholos en esos cuatro goles que le metieron. Y bueno, también en presumir que fuiste campeona de goleo en el Apertura 2018, así que por ahí fuiste levantando la mano pronto de cuando inició esta liga, en el Apertura 2019, también con 17 goles, que ha sido tu máximo número. Y bueno que también eh, con la selección mexicana participaste en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla en el 2018, fueron medalla de oro con la selección femenil, participa, participaste en una universidad en Kazán, que de ahí me imagino que hiciste algunos eh, contactos para quedarte por ahí en Europa en el 2015, donde también tuviste la oportunidad de, de participar en la Champions League femenina. Y bueno, por supuesto, también este pasado que tienes en, lo, en el atletismo. Eh, eh, lo que era una atleta también de alto rendimiento desde antes eh, y participó también en unos juegos centroamericanos representando a México. O sea, yo creo que pocas jugadoras eh, pueden presumir eh, también de este, de este pasado. También eh, eh, la, la española, en, eh, en, ¿en dónde era mi querida Cris? Te dije en los Cholos, ¿no? Creo que estaba ahí. En Ajá. San Luis, en San Luis, en San Luis, Ajá. que también Ajá. tuvo el pasado en atletismo. Pero platícanos eh, todo esto, cómo te ha ido conformando eh, a, a lo que eres ahora, todo este pasado en el atletismo, eh, cómo fue también eh, pues, representar a, a México, pues, como de estas primeras futbolistas que salía también al extranjero, a un fútbol como lo es Kazán. Platícanos un poco de esa aventura.
2: Marisa, me encanta que tengas la información así, fresca porque es interesante compartirla a esta nueva afición. Yo lo denomino nueva afición porque obviamente la plataforma digital, todos lo sabemos como redes sociales está la información tal cual, pero hay que tenerla bien desglosada para que la afición conozca estas historias de éxito. Yo no me adjudico tanto una historia de éxito, más bien la adjudico como una historia, sí fortuita, que fui muy agradecida porque obviamente mi familia fueron los primeros pilares donde me impulsaron a nunca retenerme esos sueños de chiquita, yo empecé en atletismo, pues muy pequeñita, ocho, nueve años, y toda esta coordinación motriz, el desenvolverme mejor, como que fui pasando a lo largo de los años, y nunca imaginé que iba a llegar, yo lo dije ahorita en la palabra, una plataforma muy interesante como era el fútbol profesional en nuestro país. Pasaron todos estos años, y me llega a mí la oportunidad de desarrollarme en el fútbol profesional en México hasta los 28 años, imagínate sí. que pareciera un atleta donde ya vas a lo mejor en tu cumbre y ya vienes de bajada, ¿no? Decir, bueno, ya, yo ya experimenté muchas cosas en el extranjero, no fui profeta en mi tierra, tuve que irme a, a Kazajistán y estuve un, un tiempo en Canadá. Entonces, pareciera que es como, aquí termina mi participación. Pero justo yo lo retomé como, ok, en el 2017 sale la noticia de, de la Liga Profesional en México y dije, es mi oportunidad. Tantos años desde pequeñita para esta oportunidad de demostrar que hay carreras exitosas en mujeres deportistas donde forjas tu destino en el día a día desde una niña de 8 años y pasaron 20 años a una mujer de 28 de decir estoy lista, tengo que demostrar que este es el camino y era demostrarme a mí misma, por supuesto, esa 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 adquisición de experiencia yo estoy muy afortunada porque ir a un país tan hermoso, diferente al otro lado del mundo, otra cultura que fue Kazajistán, hablar ruso, inglés sí. medio español o sea, fue una cultura muy interesante que me hizo recordar que soy capaz de creer y hacer cosas extraordinarias como el allá y ser buena en lo que, en lo que yo hacía. ahí me consideré una jugadora profesional cosa que yo no había experimentado en México entonces dije, este conocimiento lo tengo que compartir. Cuando llega la Liga Mexicana, rayados, me dice: Deciré, eh, queremos un perfil como el tuyo. Y era como, híjole, tengo 28, 29 años, estoy afra. Para poder tener esa responsabilidad, mis compañeras más jovencitas, creo que tuve la, la certeza de decir: Sí, tomo ese rol, ser pionera. Y la mejor manera de, de, de responderle a mi club de esa confianza, pues es con goles. Me acuerdo un directivo que me decía: Deciré, eh, tienes que meter goles, tienes una carta que viene del extranjero, ¿dónde está tu rendimiento? Y sí, el primer torneo no fue tan bueno, pero fueron 10 goles, y luego después fue el, el campeonato de goleo, el número uno, que 13, y luego 17, lo mencionas, un campeonato de liga, y bueno, ahí hemos estado con tantas finales eh, disputadas, pero mucho crecimiento personal. A pero de tres años, creo que ha sido un, un, un recorrido muy interesante.
3: Pero también creo que hay, hay que destacar, decir, es una trayectoria muy sólida como deportista, ¿no? Como persona, pero hay que destacar que tus compañeras te quieren, te aprecian, te respetan, y ganarse sí. ese liderazgo no es cualquier cosa. Y he visto el trato que te dan, y de verdad, es de respeto, de decir, porque saben lo que has conseguido. Entonces, muchas felicidades por eso, porque el respeto que tú tienes no lo consigue cualquiera. Entonces, yo creo que para ti ese va a ser el mejor eh, pago, ¿no? Digo, más allá obviamente de los títulos, de los campeonatos que siempre saben súper ricos, eh, eso que te llevas de tus compañeras, de la misma afición, que mira que la afición de rayados no es fácil... Mira que ganarte ese respeto y ese amor, Pero felicidades son por eso. ¿No? no pues sí, no. ¿tú qué vas a decir, mi Cris? ¿Tú qué vas a decir que le vas a reallar?
1: Oye, deciré, y también justo lo, lo que mencionaba Marisa, porque eh, evidentemente, y lo reconoces tú, ¿no? El llegar a los 100 goles, pues también es un trabajo importante en equipo. Y veía una entrevista que, que te hicieron, eh, creo que fue justo después del partido contra Tijuana que llegas a los 100 goles, que tuviste esa plática con tus compañeras. ¿Cómo fue eh, eso justamente que les dijiste, oigan, apóyenme, eh, estoy a, a 98, porque sí, cada partido que pasaba, seguramente escuchabas lo mismo, ¿no? A ver si hoy, a ver si llega a los, a los 100 goles o a los 99, al menos, pero más que nada quiero saber cómo fue esa plática con tus compañeras para que nos des una idea de cómo es importante esta unión de
2: vestidor también. Esa pregunta es muy, muy buena y siempre la voy a repetir la respuesta porque fue un crecimiento personal, una caricia al alma y, sobre todo, como decía Marisa, es muy difícil ganarse el respeto de alguien si no lo haces con el ejemplo. Yo lo que predicaba era, bueno, yo voy a entrenar a mi máximo, voy a entrenar exigiendo, exigiéndome a mí misma, pero hay un momento donde hay una línea bien delgadita entre darte respetar y ser eh, demasiado, digamos, intolerante. Hay momentos donde a lo mejor a las personas les gusta que estés todo el tiempo atrás de ellas. Dale, dale, dale. Entonces, esa línea tan delgada yo dije, a ver, hay un momento donde la presión me agobió, ¿sí? Hay un momento donde armaron la la de decir, faltan dos goles y pasaban las jornadas y parecía que se me alargaba la meta y que nomás iba a alcanzar y luego los fantasmas de que vienen, de que te presionas y ya sabes, ¿no? Toda esta historia. Entonces dije, a ver, si eres humano, eres una persona con sentimientos, no lo puedes filtrar tú sola, número uno, es un deporte de conjunto que tienes que externarlo humildemente, sé sensible y háblalo con sus compañeras, entonces fue una manera de una válvula de escape para mí misma decir chavas, voy a quitarme este chaleco pesadito lo voy, a, lo, voy a, lo voy a reventar en el piso, se va a fragmentar muchos pedacitos, cada quien agarre uno y vamos a hacer más fácil esta travesía que no solamente son goles míos obviamente me acuerdo desde la primera generación de rayadas, todas las jugadoras que han salido todas las jugadoras que que han crecido en conjunto a lo largo de los cuatro años, es darle ese pedacito y nos damos referencia a ese crédito. Todos años tienen ese crédito de llegar y empujar la pelota, es lo que yo les daba a entender. Inmediatamente ellas me dijeron, si de cuenta con eso, o sea, al final de cuentas, tú te bajas de ese ladrillo, por decirlo así, porque no todas las personas tienen la habilidad de no marearse, te bajas del ladrillo y dices, hey, pues que es la tierra, y a lo que viene, porque no solamente son los 100 goles, nosotros queremos ser campeonas, levantar nuevamente ese título y esa sensación que tuvimos en diciembre de 2019, que fue algo increíble, porque fue un torneo redondito, mejor eh, en cuanto puntos, menos goles recibidos, el tanto de, minutos de la portera, campeón goleador, super líder, lo cerramos con, con broche de oro y lo queremos repetir. Claro, que la Liga de la competencia ha crecido y es un nuevo reto. Entonces, oye.
3: oye. Oye, decir, eh, digo, te entiendo perfecto porque nosotros eh, nos tocó pasar justo el eh, partido de, de Mazatlán contra Monterrey, ¿no? Y ahí lo anunciamos como muy platillo, le decía a Cris, ojalá nos toque, ¿no? Nos toca no, el, el récord, digo, tardó un poquito más. Y las hace que sí, no. sí, caray, o sea, ahí nos quedamos con las ganas, pero es lo de menos porque después llegó, yo, yo, yo sí quería eh, eh, preguntarte, decías hace un momento, queremos otra vez ser campeonas, ¿no? Esta es como que la pregunta del morbo, pero... Híjole, ¿cómo les va con este tema de Tigres dominando? Pues ahí con los títulos, ustedes se han enfrentado con ellas, han caído, eso duele, sabemos de la rivalidad que hay y eso nosotros lo apreciamos de este lado, pero estando del otro, pues bueno, me imagino que, que la piel debe de arder más, o sea, ¿cómo viven esta situación? Porque no es fácil que el de al lado ese que no quieres que gane es el que te gana el campeonato, ¿cómo viven esta situación?
2: Pues me voy a hacer una analogía con los 100 goles con respecto a la presión de llegar a esos 100 goles cuando tenía 98 eh, goles en, en, en el conteo. Me preguntaban todo el mundo, ¿y ¿estás presionada? Porque la vecina está también llegando a los 90 y tantos. Eh, y mi contestación fue, es que realmente ahorita que me lo preguntas, que me lo haces ver, en ningún momento fue un factor externo que influyera en mi desempeño yo decía una frase una frase muy interesante es que de la piel hacia adentro yo lo controlo yo puedo controlar qué hacer cómo cómo sentir qué puedo explicarle a mis compañeras pero lo externo cómo piensan ellas cómo piensa la prensa cómo piensan los aficionados cómo piensa mi familia no lo puedo controlar si yo trato de jalar todos esos hilos me voy a volverlo entonces ahí la analogía es si yo me dedico o Rayada se dedica a ponerle atención a algo que no puede controlar Obviamente el equipo se va a ver eh, débil, se va a ver, eh, digamos, desorientado. Entonces tengo que poner toda nuestra energía, la tenemos que poner en una sola canasta. En este caso es el equipo tal cual, nuestros colores, nuestros valores, nuestra filosofía. Y con esa fortaleza, cuando llegue el momento de enfrentarse con un rival tan importante, bueno, lo analizaremos, veremos sus debilidades, sus fortalezas, y ahí es cuando viene el fútbol realmente en esencia honestamente no nos interesa tanto qué hacen ellas, claro que es un respeto total, porque lo hacen bien, a su manera, pero nosotros tenemos una manera tan eficiente, que sí nos hemos tropezado, nos hemos levantado nos hemos dado cuenta que somos un equipo muy resiliente, muy maduro y no es el mismo equipo de hace cuatro años. Creo que los resultados se han dado solos y sobre todo el compartir esa rivalidad, nos toca ganar, nos toca ganar, hay cosas que nos llevamos nosotros, hay cosas que nos llevan ellas, creo que eso es lo más importante lo más rico a lo que te refieres en cuanto a la afición. Es una, un entretenimiento tan enriquecedor porque realmente el aficionado está al estilo de la butaca. ¿Qué va a pasar? Es que está muy buena defensiva, ofensiva, también rayadas. Ya quieren ver un clásico, ya quieren ver otra final. Creo que es lo más bonito de esta liga en estos en cuatro años que han pasado. Y es, es que qué?
0: también tiene que ver con la competitividad, ¿no? Eh, uno eh, se levanta todos los días eh, compitiendo consigo mismo por buscar su mejor versión con respecto a lo que fuimos el día de ayer. Y, y entiendo que el deporte al final es una competencia, ¿no? que estás en una liga donde obviamente todas quieren ganar, pero específicamente siento que incluso hasta es una cuestión cultural de que se busca eh, que entre nosotras mismas compitamos a nivel mujeres, ¿no? A veces es muy difícil para algunas mujeres que no han tenido cierta trayectoria, ciertas experiencias, cierta madurez, que son muy jóvenes, entender que, que a lo mejor hay alguien que puede estar a tu lado brillando y que lo único que quiere es compartirte su experiencia porque quiere hacerte crecer. Yo digo que el conocimiento está para compartirse y que las mujeres poderosas tenemos la responsabilidad de jalar a quien se pueda, a quien esté a nuestro alcance para ayudarla a crecer de igual forma y creo que es lo que tú has hecho con todo el recorrido que has tenido con toda esa carrera y has tenido también la oportunidad de trabajar con muchas eh, jóvenes, hay demasiado talento en México y lo vemos eh, eh, ca con cada torneo de la Liga MX femenil, cómo va creciendo, cuántas chicas nuevas llegan, eh, se empiezan, eh, empiezan a desplegar justamente todo ese talento en el terreno de juego, eh, me parece muy interesante escuchar cómo eh, te has cobijado con la buena relación con tus compañeras, pero también cómo ellas han respondido también a ese llamado, ¿no? a, a escucharte y a aprender, a tratar de absorber como si fueran una esponjita todo lo que se pueda de ti para crecer en conjunto. Eh, al final, sigue esta rivalidad con Tigres, de la que ya estabas platicando con Marisa. Para ti, hoy día, independientemente de lo que sea en el cuestión varonil, hoy día, ¿ese es el clásico más importante en la Liga MX femenil? ¿O respetando lo que sucede con los varones podría, pudiera ser América Chivas
2: porque los números ahí están <risa> yo, creo que, mira, yo una vez lo dije firmemente, los números ahí están claro que es el clásico nacional la liga femenil tiene su propia historia, la liga femenil ha tenido estos destellos, obviamente hay equipos que son muy regulares, y los últimos cuatro años ahí están en los primeros cinco lugares entonces, podría ser una herencia del clásico nacional en cuanto a Chilas y América, pero nosotros hemos demostrado, y digo nosotros porque en a Valladas, que el Clásico Regio es el Clásico Regio Nacional. Sí, sí la gente hace eh, mucha énfasis en esos partidos, hacen memes en esos partidos, la gente está preocupada si realmente va a jugar esta jugadora de Tigres o va a jugar Desireo, Rebecca, o Rebeca o Wailin. Yo creo que sí es el Clásico Nacional hasta ahorita. Esperemos que esa competencia entre clubes crezca para que se generen otros clásicos importantes y no solamente estemos pendientes a un partido, porque también lo que genera la televisión, lo que genera las redes sociales es muy nutritivo para la liga en cuanto a lo que sabemos como producto pero también en cuanto al crecimiento individual de las jugadoras para que haya nutrición a la selección nacional, es un tema muy interesante que podemos pasar horas, y lo otro que decías Cari respecto a, a esta parte de entre mujeres apoyarnos a mí me encanta esa idea. Si una persona, una jugadora, está brillando en su momento, es catapultar ese brillo para que potencialice el, el desempeño de las demás. Es lo bonito del deporte del fútbol. Si obviamente a una jugadora le va bien en su mejor momento y está metiendo goles, las demás van a saber que a lo mejor no están en el mejor rendimiento, pero se va a equiparar o se va a equilibrar ese esfuerzo. Creo que ese valor... Creo que hay un valor, una, una palabra de solidaridad entre las mujeres, ayudarnos a ser muy eh, competitivas, sanas, crecimiento, unión, no simplemente venir y someter, ni hacer, ni menospreciar. Creo que ese es el error que se, que, se, que se comete muchas veces. Y lo hemos experimentado muchas veces, incluyéndome a mí. Hay momentos donde te crees poderosa, te crees muy grande, y si no tienes la humildad de decir, a ver, pues ¿qué es la tierra. Tú con el conocimiento que adquiriste no quiere decir que vas a venir aquí a la liga, vas a venir a robar y decir, yo soy más que tú. Al contrario, yo vengo con la mentalidad de que aprendí algo, te lo quiero compartir para que tú lo vivas e incluso vayas y experimentes a donde yo fui y me rebases en ese conocimiento. Y así lo hagas como una cadenita o un círculo virtuoso ascendente para que haya crecimiento en nuestra liga. ¿Y qué repercute? Una mejor selección nacional, mejores lugares, la gente se entretiene más, porque es un crecimiento inevitable, pero que debemos buscar con mucho con mucho
3: esfuerzo y con mucho con mucha dedicación. Oye, decir eh, recientemente, bueno, apenas estos días, la Cofece acaba de sancionar básicamente a la Liga MX eh, por algunas eh, situaciones, no, eh, como limitar, por ejemplo, en este caso, el eh, los sueldos, no, para las jugadoras, no, es algo que nosotros Hemos criticado abiertamente eh, en los medios de comunicación, ¿no? Que dado el espectáculo que ustedes dan, dado el esfuerzo que dejan, pues debiese de haber una remuneración más pareja, ¿no? Pero esta limitación justo que está eh, sancionando la COFESE, ¿no? De que hayan puesto un tope de, de, de máximo de dos mil pesos, dos mil quinientos, y que después subieron a quince mil. Eh, pues esto finalmente terminaba limitando también a las jugadoras para que pudieran tener un margen de, de primero para que fuera una liga profesional que realmente hubiera una remuneración por, este, profesional para que se dedicaran a eso y después que no les permitía tampoco eh, pues ir quizás con quien te pudiera ofrecer más en este sentido eh, después de esta sanción después de prácticas que la misma liga dice que ya terminó de hacer en el 2019 ¿Cómo, eh, ¿Cómo esperas que se desarrolle eh, pues esto? ¿no? Porque digo, si queremos una liga profesional, estamos sueldos profesionales para que las atletas se dediquen al 100% a lo que están haciendo, no que estén eh, teniendo trabajo de medio tiempo, es decir, que realmente sea en serio. ¿Tú qué esperas en este sentido ahora, digamos, que se han sentado las bases, las cartas, que ya fue señalado esto a nivel nacional? ¿Qué esperas hacia adelante? para que las futbolistas puedan alcanzar este estatus, ¿no? La misma selección de los Estados Unidos que está en otro fútbol sí. ya también dijo, a ver, pre, este, premios de FIFA tienen que ser iguales que el varonil. O sea, de a poco ahí va como empujando el tema para buscar esta igualdad que tiene que ser merecida. No están haciendo ni menos, creo que además está haciendo mucho más y lo están haciendo con una liga exitosa, con goles, donde la afición los está siguiendo. Es decir, hay un éxito detrás de todo esto. es
2: Una pregunta interesante en lo, per, en lo personal lo que yo espero es que a partir de estas medidas o de este nuevo comienzo lo quiero denominar así pues haya mejores oportunidades por supuesto fuimos muy pacientes pero yo me quedo con esta parte de lo decía no el amor al arte cuando inició esta liga creo que independientemente de, de estos parámetros económicos y de todas esas a lo mejor que podemos considerar como trabas si hay una parte que la jugadora, si dividimos estas dos identidades o entidades entre jugadoras y directiva, ¿no? Hay jugadoras que sí realmente se comportan como jugadoras profesionales y te estoy segura que más del 80% de las que eh, comprenden todo lo, lo que es la liga se desempeñan así. Pero era tanto ese amor y ese empuje por mostrarnos, por salir en la televisión, por dar entrevistas subidamente... Ese amor tan grande, yo me quedo con esa esencia de un deporte con el espíritu de competitividad sana. ya lo demás, que a lo mejor estamos nosotros no tan empapadas en este conocimiento que es el otro 50%, bueno, ese rol se lo dejamos a ellos confiando plenamente en que van a hacer un buen resultado. Yo no puedo evaluar, si vais no puedo evaluar algo que no estoy yo empapada del todo en ese conocimiento, que no tengo... Eh, digamos cabida en mi conocimiento yo puedo darte este 50% en mi conocimiento, comportarme como profesional, buscar mejores oportunidades, negociar nuevas oportunidades y sé como te dije ahorita, a lo mejor es muy romántico el abrir brecha de una manera correcta es la mejor manera de demostrar y poder llegar a un acuerdo con nuestra otra parte, si es ganar ganar, obviamente la liga va a crecer con mejores frutos, ahora lo que queda es ser pacientes ya está todo más claro sobre la mesa, ya hay bases, como lo acabas de decir, y a partir de ahí, creo que, que sería una, una buena, eh, un buen comienzo para dejar mejores resultados para nuevas generaciones.
0: Ahora, deciré, yo te la canto directo. Eh, queremos saber qué viene para decir, Emon ¿eh? es cuáles son tus metas del futuro. Y digo te la canto directo porque yo te escucho y, y veo que tienes una gran facilidad de palabra, pero una gran capacidad analítica, una increíble lectura de partidos. Entonces, ¿qué te latería más? ¿Deciremos si vais en la dirección técnica un día o deciremos si vais con nosotras narrando el fútbol <ríe> mexicano femenino?
3: Abriendo invitación. Me encantaría, me encantaría. Mira, ¡Puertas
2: no, abiertas, eh! Productor. <risa> ¡Pontanado! <que> <risa> a mí me encantaría poder sumarte todos los ángulos, porque su rol, por supuesto, es algo vital. Es, es la fuerza de la voz para que la afición haga un análisis, haga un mapa mental de cómo suceden las partes, o cómo sucede dentro de estas partes que conlleva el fútbol en todo el deporte. Es decir, yo soy el futbolista, ustedes son las voceras, cómo se vive, cómo todo. No, entonces... Creo que esa parte para mí, me lo dijo alguien, no me acuerdo si mi papá, en toda su experiencia, me decía, lo más importante, hija, es tener opciones. porque qué? ¿Qué quiere decir? A veces nos toca una sola elección en, en la vida y la tienes que tomar como venga. Pero cuando tienes dos, tres, cuatro, es una bendición. Entonces, me encantan todos los roles. Me encanta la dirección <risa> física, me encanta la coordinación deportiva, me encanta la dirección deportiva, me encanta la arquitectura, me encanta ex poder expresarme. O sea, creo que espero y Dios y la vida me dé tanta serenidad para no volverme loca con tanta alternativa. Pero al final, lo que me lata más, mi corazón, donde me sienta plena, voy a seguir eh, firme en mi convicción. De verdad, muchas gracias por, por la invitación. Yo sí encantada de poder sumar. Si es con ustedes, qué reto tan más, tan más rico, tan más nutritivo. Y yo estoy dispuesta a crecer donde me
1: pongo. Decide, Las puertas abiertas, ¿verdad, mi Cris? Sí. sí, 100%. Me, me encanta escuchar eh, cómo ha sido tu carrera eh, de futbolista. Verte ahora con este éxito me hace pensar como que en lo personal, en esa niña chiquita que también un día soñaba con, con ser futbolista. Entonces me encanta, en serio, me, me da muchísimo gusto y hasta se me pone otra vez la piel chinita, de ver estas historias de éxito y, y deja tú en Estados Unidos, aquí en México, es súper importante y qué bueno que estemos viendo a gente como tú en la Liga MX
2: y más en las rayadas <risa> <Excelente>, <risa> soy de, rayada de corazón, no me encanta y, y ya por último, súper que las interrumpa, esas historias a mí me, 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 yo me siento muy emocionada porque va a haber una plataforma muy interesante, un documental que va a salir de mi vida, porque sí ¡Wow! cosas que son en entrevistas pero hay otros detallitos que la gente no se imagina, o me ve que fue un camino muy fácil, pero realmente hay detallitos donde mi vida pudo haber ido por este lado, pero decidió irse por acá y pudo haber cambiado toda mi, mi, mi perspectiva de vida. Creo que ese documental va a ser muy interesante, ojalá sea una, algo que les pueda compartir y ustedes también lo puedan obviamente replicar. ¿Para cuándo?
3: Ah, para, sí, ¿para cuándo?
2: Pues esperemos que para finales de, de, de este año... Estamos vendiendo ah, al final uh -huh. y, que, y que lleguemos al final, todo sea como un broche de oro y sea un, un regalito que le regalemos a la afición y a la gente que quiera saber más del fútbol femenino. Así no,
0: bueno, que entonces, gracias. Sí.
3: Qué buena noticia,
0: Deciré. Gracias, perdón, Mari, ¿quieres
3: decir algo más? No, solamente decirle que, evidentemente, solo resaltar ese comentario que hace que muchos creen que es como fácil armar estos, ¿cuántos somos? Tres, cuatro cuadritos que estamos acá, más el productor, pero creen que es como muy fácil llegar a esto, ¿no? En el caso de Deciré, eh, conseguir todo lo que ha conseguido, pero solo nosotras sabemos justo lo que nos ha costado llegar y estar en la posición que estamos, ¿no? Y eso a veces la gente lo da por sentado, ¿no? Que es como muy fácil y realmente hay toda una historia, eh, algunas de una manera, otras de otra, pero todas tienen una historia muy interesante y estoy segura que tu historia, ya con esta breve pincelada que hemos dado aquí en este podcast, eh, eh, va a estar pues muy interesante y todo lo demás que tengas que compartirnos, pues por supuesto eh, felices de conocer más de este personaje que eres tú. Muchas gracias, muchas, muchas gracias.
0: Gracias a ti, Decidemos Ibáez. De verdad que ha sido una joya tenerte. Todos eh, tenemos en nuestra propia historia eh, subidas y bajadas y solamente uno sabe las aristas. Estaremos pendientes de conocer toda esa historia que tendrás para regalarnos, para compartirnos en ese próximo documental. Y seguiremos pendientes de tu carrera, obviamente apoyándote, eh, orgullosas de que existan chavas como tú con tanto talento y que además pongan el ejemplo a las nuevas generaciones de todo lo que se puede lograr cuando se mezcla justamente ese talento con trabajo y dedicación. Decidemos Ibáez. Gracias. Por por estar en Hat-Trick
2: ESPNW. Gracias, de corazón, muy rica entrevista. Muchas gracias. Hat-Trick ESPNW.
4: Para despedirnos, quiero hacer una mención a otro gran encuentro que disfrutaremos este fin de semana. Dos entrenadores volverán a mostrar garra en la Premier League, repitiendo la última emocionante final que vimos en la Champions League. Pep guardió la visita a Stanford Bridge y con toda la energía de sus jugadores buscará una victoria que les haga olvidar la derrota ante el Chelsea que los dejó sin la tan ansiada orejona. Además, en esta campaña el equipo de Tuchel marca de líder en la Premier, mientras que el City está en el quinto puesto con solo 10 puntos sumados y una victoria los acercaría a los primeros lugares. Esperemos que Lukaku y Grealish del Chelsea y del City se muestren como lo han venido haciendo desde la Euro. Manchester City tiene la historia a su favor, ya que de los 25 partidos jugados ante los Blues, han conseguido 12 victorias y 3 empates. Cuatro de estos triunfos han sido en la casa del Chelsea. Un increíble y emocionante duelo que nadie se quiere perder. Un saludo a todos nuestros amigos de Hat-Trick y ESPN. Hasta la próxima. Wow. Hat-Trick y ESPN w.
0: Gracias al tigre Toño. Eh, miren que la vida es caprichosa. Eh, y bien prontito nos ha traído eh, esa reedición de la final de la Champions League. Chelsea ante el Manchester City, dos equipazos. Esa final que vimos hace menos de cuatro meses. Y bueno, aunque ha habido cambios, Ahí están otra vez esos dos equipos luciendo fuertes. Mi Cristi, ¿con quién te quedarías esta vez? Porque recuerdo que para esa final dijiste Manchester City.
1: Tú también lo dijiste, Cari. Ah. No, yo dije Chelsea. Dijiste Chelsea. Uh, ¿Sí?
3: uh, Ahí no me meto porque... La grabación no ah, está. No.
1: Sí, la grabación está y yo confío Exacto. en la palabra de Cari. ¿eh? Eh, el Chelsea, tiene que ser el Chelsea. El Manchester City sigue con dudas, viene de empatar contra el Southampton. Eh, lo veo como que todavía con, con dudas que se me hace difícil pensar que los pueda resolver tan rápidamente contra un equipo tan poderoso
3: como Chelsea.
0: Y es que además Chelsea va marcando el paso ahí en la cima. Eh, va a ser un duelazo en esta fecha 6 de la Premier, Mari. ¿Tú con quién te quedas?
3: Eh, yo me quedo también con el Chelsea, por más que adore a Pep Guardiola, eh, me quedo con el Chelsea, sobre todo por el paso que lleva, no, llevan dos partidos goleando, 3 eh, por 0 al Aston Villa, también al Southampton, yo creo que eh, vienen muy firmes, a pesar de que eh, el equipo de, de Pep, el City, tiene buenos eh, pasadores, buenos asistidores, creo que está un poco más completo en esa media cancha, pero me voy a inclinar por la racha que trae el equipo, así que nos vamos a quedar con el Chelsea para esta para esta ocasión. Aunque bueno, quién sabe, no, las sorpresas siempre pasan. Pero sí creo, digo, al menos futbolísticamente y lo que nos muestran los resultados y los datos es que la victoria eh, va a ser para el Chelsea.
0: Seguiré abrazando yo también al Chelsea que llega de manera invicta a este duelazo en Londres y además porque Tomás Tuchel ya se está volviendo como un experto ¿no? en arruinarle la sí. fiesta al técnico español eh, y también juegan a veces por ahí los fantasmas que no podemos ver en la cancha pero se hacen presentes, así que eh, sin duda también otro duelazo para no perderse en la Premier League. Estaremos pendientes del resultado y chicas como siempre ha sido una delicia escucharlas eh, Cristina Alexander, Marisa Lara y por supuesto a Desiree Monsiváis nuevamente sí. gracias que estuvo con nosotros en Hattrick, nos estaremos escuchando el próximo viernes, gracias a todos ustedes y sigan en sintonía con nosotras
1: Nuestra mirada del deporte, nuestra voz y nuestra opinión Esto fue Hattrick ESPN W